0: אתן מאזינות ל-48 ימים של אפשרויות נפתחות. הפודקאסט של טלי ויטנברג יוצר את דרכת הקלפים אפשרויות נפתחות. נדבר על הקלפים ועל החיבור בין חיי היומיום למסלול ההתפתחות הרוחנית שלנו. מתחילות היי וברוכות הבאות לפרק מספר 9 בפודקאסט 48 ימים של אפשרויות נפתחות, ובפרק הזה נדבר על קלף מספר 9 מתוך ערכת הקלפים של אפשרויות נפתחות, קלף הרייקנות. נתחיל בלהקריא את הטקסט מהחוברת, ונמשיך משם. רייקנות דמיינים מעין כלי קיבול גדול עם נוזל סגלגל, אשר המפלס שלו עולה ויורד חליפות. זהו מיכל האנרגיה הזמינה שלנו, אשר מתרוקן ומתמלא באופן מתמיד. הוא מתמלא ממפגשים אמיתיים מול עצמך ומול אנשים בסביבתך, והוא מתרוקן מחשיבה יתרה, משיפוטיות, וממפגשים עם אנשים המהווים עבורך עלוקות על אנרגטיות. חוויית ריקנות היא איתות של הנשמה שלנו, אשר אומרת לנו, היי, hey, עצרי, מיכל האנרגיה שלך מטפטף ולא נשאר לך מספיק. למה שחשוב לך באמת. כלף זה קורא לך לבדוק האם המצב הנוכחי שבו את נמצאת ממלא או מרוקן אותך אנרגטית. במצב הנוכחי ההתייחסות היא גם לאדם או לאנשים שעימם בקשר וגם לדיאלוג הפנימי שלך. ייתכן שאת בקשר עם אדם שממלא אותך אנרגטית, אך הספקות הפנימיים הם אלו שמרוקנים אותך. ויכול להיות גם להפך, שהאדם שמולך מרוקן אותך והספקות הפנימיים מונעים ממך להתרחק מהסיטואציה ולהתמלא מחדש. קחי נשימה, הקשיבי פנימה, וקחי החלטה. היא לא חייבת להיות ההחלטה הנכונה בכלי, בכדי להיטיב עמך, אבל החלטה צריכה להילקח. אוקיי, אז קלף הריקנות הוא לא קלף קל, גם בויזואליות שלו אנחנו רואים אישה שיושבת ככה כבר... כבויה, גמורה, יפה כזאתי, ויש לה מין מיכל ביד שמטפטף מכל עבר, משהו בו מאוד מאוד מייאש. וזאת באמת התחושה של ריקנות. כשניכנס עכשיו לעומק של הקלף הזה, אני רוצה שנתייחס לשני דברים, לריקנות מאנשים ולריקנות ממחשבות. זאת אומרת, לריקנות שנובעת מבחוץ וריקנות שנובעת מבפנים. בואו נתחיל בריקנות שנובעת מאנשים, מה שמכונה בקלף כעלוקות אנרגטיות. מה זאת אומרת עלוקות אנרגטיות? עלוקות אנרגטיות זה ביטוי לא כל כך סימפטי לאנשים שהחוויה שלנו איתם לא כל כך סימפטית. עלוקות אנרגטיות זה אנשים שתמיד יגרמו לנו להרגיש אשמים. זה אנשים שכשנראה את הטלפון שלהם על הצד, תמיד לא יבוא לנו לענות. זה אנשים שמשך האינטראקציה איתם... תמיד יהיה ארוך משתכננו. זה אנשים שאנחנו נרגיש איתם שאנחנו הגרסה הפחות טובה של עצמנו. זה אנשים שאחרי מפגש או שיחה איתם, אנחנו מרגישים או מרגישות שאנחנו כאילו אמורות להרגיש טוב כי כאילו היה נחמד, אבל בעצם אנחנו עייפות ומרוקנות ומשהו לא מרגיש טוב. זה לגבי אנשים. ועכשיו אני אסביר לגבי מחשבות פנימיות, ואחר כך נבין בכלל את המהות היותר גבוהה הזאת של הנושא הזה של ריקנות. Um, עוד אופציה להתרוקן זה מ- 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 מתוך עצמנו, זאת אומרת שיש לנו מחשבות טורדניות, המון 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 חשיבת ראש, שטורדת אותנו בלבטים, בספקות, דבר מאוד 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 מתיש וגם מאוד מרוקן. כשהקלף הזה יוצא, אני רוצה שתנסו לראות על מה הוא מדבר איתכם. האם הוא מדבר איתכם על ריקנות שנוצרת מהאלמנט הראשון של אנשים, או ריקנות שנוצרת מהאלמנט השני של רעשים בראש בתוכנו. ולפי זה תוכלו לדעת בכלל איך להתייחס ואיך לעבוד עם הקלף הזה. ועכשיו, אחרי שהבנו מהם מה סוגי הריקנות, בואו נבין בכלל מה זה הריקנות הזאתי ו... מה, מה בכלל הבעיה בה? מה, מה כזה נורא בריקנות? אפשר להתייחס לזה אולי כמו נתינה או כל דבר אחר. אז תראו, בעצם כשאנחנו מדברים על ריקנות, אנחנו מדברים על התחושה הזאת של איזשהו מיכל אנרגיה שעולה ויורד. הוא עולה ויורד גם בלי קשר, הוא עולה ויורד לפי התזונה שלנו, לפי שעות השינה, לפי ההורמונים, לפי הנסיבות החיצוניות, לא, זאת אומרת, הוא עולה ויורד לפי הרבה דברים. ברובם, זאת אומרת, חלק אנחנו שולטים, חלק לא, בסדר. אבל מה קורה כשאני מתרוקנת, נגיד, ממפגש עם אנשים שמרוקנים אותי? מה, מה כל כך גרוע בכלל בלהיות מרוקן? אז אני חושבת שאחת הדרכים הנחמדות להסתכל על זה או להבין את זה, זה בעצם אם ספירלת ההתפתחות שלנו היא איזשהו נתיב די בוטח ו... ונעים, שבו אנחנו קשובות לעצמנו ומדויקות עם עצמנו, כשאנחנו חוות מצב של קשר שמעורר בנו, ריקנות, זה כמו במקום ללכת על שביל רחב ידיים ונעים מלא אוויר, זה לטפס על הר עם סלעים בגשם ו/או בשמש הרותחת. יש משהו בריקנות שפשוט מתיש ומעייף בצורה בלתי רגילה. והוא לא מתיש, הוא מתיש ומעייף נכון את הגוף, אבל, אבל הוא מתיש אותנו במקום יותר עמוק, במקום של הנשמה שלנו. הנשמה שלנו לא רוצה להיות שם, זה לא נעים לה, היא מרגישה שהיא נאבקת, היא מרגישה שהיא מתחפשת, היא מרגישה שהיא מצטדקת, והיא מאוד 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 לא נינוחה. למה אנחנו לא רוצים להיות במצב הזה? כי אנחנו בגדול שואפות להיות במיטבינו. להיות בהרמוניה עם סך החלקים שבנו, וזה דבר אחד. מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלות על המקום של ייעוד, ולכל אחד מאיתנו יש ייעוד, חלק מאיתנו יודעים לתת לו שם וחלק לא, אבל ייעוד תמיד יהיה קשור במתן לאחרים. זאת אומרת, בהעברת ידע, בתמיכה רגשית, בטיפול, בילדים, בעזרה אינטלקטואלית, בקשרי בכ... חברות. תמיד ייעוד זה יהיה משהו שלא קשור רק לעצמנו, כי יש, אנחנו מאוחדים. המטרה שלנו כבני אנוש, שזה כל הזמן להתאחד ו- ולתת אחד לשני. ברגע שאנחנו מרוקנות, אנחנו לא מסוגלות לתת כלום. בעצם נתנו את הכל לבן אדם אחד ששתה אותנו בקש, ואין לנו יותר מה לתת לאף אחד הלאה. זאת אומרת, המחיר פה הוא לא רק מחיר אישי, הוא מחיר... הוא גורף, הוא מחיר חברתי, הוא מחיר סביבתי. יש פה מחיר נורא 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 גבוה. זאת ועוד, גם הבן אדם שאיתו אנחנו נמצאות בקשר, ואנחנו כביכול נותנות את עצמנו, אפילו שזה לא טוב לנו וכך הלאה, בסופו של דבר, הטובה הגבוהה של כולנו היא מאוחדת. זאת אומרת, אני יודעת שזה אולי קצת קשה לתפוס את זה, אבל... אם אני תומכת באדם או בחברה שמאוד מאוד מרוקנים אותי, והוא בעצם, או אותה חברה, אותו אדם נתמך ממני, משהו, מה לא משרת אותי זה ברור, אבל גם אותו זה לא משרת. זאת אומרת, גם את האדם השני זה לא משרת להיות ניזון ולשתות ממישהו אחר. כך שאם אני מפסיקה קשר מהסוג הזה, גם לא צריך לנתק את הקשר כמובן, אפשר לשנות את הסטינג שלו. אבל אם אני מפסיקה את, ה, את ההתרוקנות הזאת, את השאיבה הזאת, את השתיית אנרגיה הזאת, אני עושה טובה קודם כל לעצמי, אבל תמיד תמיד גם לבן אדם האחר. והקלף הזה אומר, שימו לב לדברים האלה. אם יצא הקלף הזה, יש איזשהו אה, אדם, דיברתי בעיקר על אנשים, או אלמנט, או תחום, או משהו שאני עוסקת בו, או איזשהו סוג של מחשבה שפשוט מרוקנים את האנרגיה שלי. לאט-לאט בטפטופים, אני לא שמה לב, זה לא שיטפון גדול, אבל מיכל האנרגיה לאט-לאט יורד, ואז דברים אחרים מסביב מתחילים להשתבש, כי כבר אין לנו כוח. עכשיו, לא רק זה שהוא יורד, הוא גם לא מתמלא, אוקיי? זה כבר פעם שנייה, עוד סיבוב. אני רוצה לספר כי האנקדוטה, אגב, הקלף הזה... תמיד יוצא באמת בהקשרים מאוד מאוד מדייק, בהקשרים שהם בדיוק לדוגמאות שדיברנו עכשיו, הוא בעיקר בעיקר יוצא על קשרים לא מיטיבים, על מקומות עבודה לא מיטיבים. כאנקדוטה, אני רוצה לספר שהבן שלי, הוא, נניח שהוא אמר את זה, הוא היה בן ארבע או חמש, אני לא זוכרת, אבל ככה הסתכל על הקלפים, והוא קורא לקלף הזה האישה עם הקקי. שזה חמוד וזה מצחיק, אבל אני גם מבינה מה הוא אומר כשאני מסתכלת על האיור, אבל סליחה ככה על, ה... על השיחות הלא זה, אבל בעצם רואים באיור, ברגע שאנחנו משמרים את הקשר הזה, אנחנו ממש כאילו אוחזים איזשהו אפילו פסולת של הגוף או פסולת נשמתית, וממש מחזיקים אותה אצלנו, והרעלים נשארים אצלנו. זה ממש כמו אה, לעשות צרכים ולהשאיר אותם, זאת אומרת, לא לקבור אותם מתחת לאדמה, אם אני מסתכלת על חיות, או להוריד אותם באסליים, על בני אדם, לא משנה. ממש ככה, תחשבו על זה, וסליחה, התלבטתי אם לתת את הדוגמה הזאת, כי היא לא כל כך נעימה לאוזניים, ואני מקווה שאתם לא אוכלים עכשיו, אבל היא אמיתית. היא אמיתית, והיא בסופו של דבר מרחיקה אותנו מעצמנו. אז... כשיוצא הקלף הזה, בבקשה לא לתת לו כל מיני פרשנויות מאוד עדינות. אם הוא מצביע על איזשהו קשר שאני יודעת שהוא לא טוב לי, אבל, אבל קשה לי לעשות בו שינוי, אז אין בעיה, אתם לא חייבים לעשות שינוי, ת, תעשו מתי שאתם רוצים, אבל תתייחסו אליו ברצינות. זה קלף שממש ממש בא להחזיר אותנו לדרך הטובה עבורנו, כמו כל הקלפים, כמובן. שאלות המשך שיכולות לעלות על הקלף הזה, זה מה יעזור לי כדי להפסיק לחוות ריקנות בקשר הזה? מה יעזור לי להתקדם הלאה מהקשר הזה? מה יעזור לי להפסיק עם ה... מה יעזור לי להטמיר את המחשבות הטורדניות שמרוקנות אותי? וכך הלאה. כל קלף וקלפים היותר קשים, אנחנו מחפשים. אם אנחנו שואלים שאלות המשך, אנחנו מחפשים קלפים שייתנו לנו תמיכה. אז עד כאן לגבי הקלף, הרייקנות. אם אהבתן, אם יש מישהי שצריכה לשמוע את זה, תעבירו אליה הלאה, או שתשתפו ברשתות החברתיות וכדומה. כל שאלה נוספת לגבי הקלף ובכלל בהתייחסויות בקבוצה שלנו של אפשרויות נפתחות. ניפגש בפרק הבא. ביי ביי!